0: Bienvenidos al capítulo 70 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy tendremos un buen surtido de píldoras empresariales para comentar todas esas noticias que están saliendo antes del parón veraniego. Serán protagonistas de nuestro episodio Siesta and Go, Adolfo Domínguez, El sector del mueble, la empresa Luce y la antigua Fagor. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 24 de julio de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues me imagino que sí, porque como decíamos la semana pasada, ya en, metidos en verano, es difícil que las cosas vayan mal. Como comentábamos la semana pasada, tendremos un último podcast allá por el 31 de julio, que será el cierre de temporada, y además pues lo vamos a hacer eh, un poquito diferente. Lo vamos a hacer un poquito diferente porque venimos en el grupo de Telegram, no sé qué está pasando estas dos últimas semanas o tres, que todo el mundo habla de los coches eléctricos. Parece que nuevamente, que esto va por olas, pues se va poniendo de moda hablar de ciertos temas y ahora pues está tocando otra vez hablar de la automoción. De la automoción, sobre todo pues de Tesla, de los coches eléctricos, de cómo afecta al... Bueno, al modelo de negocio actual, a las empresas, a sus estrategias, a cómo están preparándose de cara al futuro. Eh, escuchábamos algunas eh, hace algunos días eh, las noticias de Volvo diciendo que ya va a dejar la antigua tecnología de combustión para pasarse a la tecnología eléctrica a partir de un determinado año. Bueno, pues la, la verdad es que todo el mundo está dando pasos, estamos en un momento muy efervescente en este sentido y, y pues bueno, la verdad es que lo mejor es contar con gente que conoce muy bien el sector y ya tenemos pues dos o tres eh, oyentes del podcast que se van a incorporar conmigo a hacer un debate especial sobre el sector de la automoción y el futuro que nos espera y cómo ve cada uno de ellos, eh, pues cómo, cómo llega ese futuro para cada una de las empresas. Mientras tanto, pues estamos aquí estamos aquí y tenemos que hablar de esta semana de otro montón de noticias que, que han ido surgiendo y que parece mentira que las semanas que son previas a vacaciones parece que todo el mundo empieza a, a relajarse y bueno, empieza a ser complicado encontrar noticias de cierta envergadura o de cierta enjundia, pero no, esta semana yo ya que tenía preparada otra otro podcast de, de noticias bueno, de, de empresa especializada para conocer un poco su historia, pues resulta que en el último momento, y eso quiere decir hace nada, justo antes del podcast me he puesto a... ...a ver exactamente las noticias que teníamos preparadas para, para esta semana... ...y me he dado cuenta que había otro porrón de noticias interesantes... ...y por eso pues vamos a comentar eh, esta semana otra vez... Eh, ...vamos a hacer un cóctel de píldoras para conocer todas esas noticias... ...que han surgido esta semana. La primera de ellas y además que da título al podcast... ...pues es el tema del negocio de la siesta... ...y es que parece mentira que en España, que es un país de... Bueno, yo no sé si diría que somos pioneros en el tema de la siesta, pero desde luego que somos grandes practicantes, eso segurísimo. Pues bien, ha habido otros países que han hecho negocio mucho antes que nosotros y, y ahora parece que ha habido empresas en, el, bueno, en las grandes ciudades que se han lanzado a la aventura con el negocio de la siesta y algo que parecía mmm, de locos, de locos en el sentido de decir, a ver, pero ¿cómo vas a poner un negocio para echarte la siesta? Bueno, pues ha habido gente que sí, y concretamente la empresa Siesta Go ha abierto el primer establecimiento en Madrid para eh, bueno, pues para hacer negocio con, este, con la siesta, ¿no? Yo, la verdad es que hasta me extraña, hasta me extraña que hayan pasado tantos años para ver unas empresas o empresas como Siesta and Go que, que hayan tardado tanto... A ver, entenderme lo que quiero decir. Eh, esto no es fácil tomar la decisión, pero en un país como el nuestro, que no haya habido nadie hasta ahora que haya hecho negocio con un, una cosa como es la siesta, con la tradición que tiene, pues es hasta chocante. Entiendo que... Mmm, es difícil encontrar la forma de hacer negocio con esto, porque claro, visto ahora que haya abierto una empresa y que parece ser que la gente empieza a conocerlo y empiezan a entrar y tiene realmente cierto éxito, pues puede parecer sencillo, pero lanzarte a una aventura, eh, hacer una inversión, entrar a un banco y hacer una propuesta económica eh, para bueno, ens enseñarles pues, tu plan de negocio, decirles para qué necesitas el dinero y decirle que vas a hacer un negocio para dormir la siesta... Hombre, pues depende de quién te esté escuchando al otro lado de, de la mesa, pues es posible que te pongan caras realmente extrañas para, para aceptar esa inversión. Eh, aquí, pues eh, en Europa, no hemos sido, digamos, en esto no hemos sido los primeros. Los belgas ya se adelantaron en esto, desconozco cuál es la tradición belga en el, en el tema de la siesta, yo desde luego pensaba que allí en Bélgica esto no se llevaba pero eh, parece ser que sí, parece ser que por Europa no, no les suena tan extraño el encontrar locales para, para dormir la siesta. En cierto modo puede tener sentido, porque claro, en, el, en la sociedad y tal como lo tenemos montado ahora mismo, cuando vives en una ciudad de un determinado volumen, y yo creo que tienes que estar hablando de un Madrid-Barcelona, mmm, puede ser Bilbao, puede ser Sevilla, puede ser un Valencia, ese tipo de ciudades donde cuando te desplazas a trabajar es difícil encontrar, eh, bueno, encontrar, es difícil o, o imposible volver a tu casa para comer, lo cual te, te da, pues normalmente las empresas te suelen dar entre una o dos horas para la, para la comida. Claro, esa una o dos horas tiene muchos usos, porque todos hemos visto en las grandes ciudades cómo surgían gimnasios como champiñones. Todos hemos visto cómo surgían restaurantes para ofrecerte el menú del día para que vayas a comer. Eh, restaurantes de todo tipo, pues de más o menos categoría, de comida más elaborada, de comida para llevar, de comida rápida, de bueno, todo tipo de negocios alrededor de lo que viene siendo pues eh, la vida laboral de la gente, que, que cuando sale un momento a comer pues aún, cuando tienes ese parón para comer pues hay gente que va al gimnasio, hay gente que va a comer hay gente que pincha o hay gente que da un paseo bueno, pues hay gente que no le gusta hacer ninguna de estas cosas, hay gente que lo que le gusta es desconectar, y una vez que sabes que, que te gusta desconectar pues esta gente ha entendido, haciendo un análisis de mercado, que había gente que no le iba a importar utilizar parte de su tiempo, si tienes una hora y media perfectamente se puede comer en media hora o en tres cuartos de hora y dedicar otra media hora, otras tres cuartos de hora en descansar y descansar con todas las palabras, claro, porque en el momento que duermes un poco, eh, bueno, los beneficios que puede tener para, para la mente son espectaculares. Esta empresa eh, ofrece diferentes modalidades, te da la modalidad de ofrecerte una cama, ofrecerte una litera, ofrecerte un sofá, puedes pagar diferentes cantidades en función de lo que elijas e eh, incluso ellos te avisan de que tienes que levantarte, no te ponen ni despertador en la, en la habitación suponiendo que hayas elegido una, una habitación. Incluso puede chocar que la media de edades que acuden a este tipo de servicio, pues es una media de edad que no es mayor, que no es de gente muy mayor, que puedes pensar, Buah, es que echarse la siesta eh, seguro que es para un determinado tipo de personas ya a una avanzada edad, que están muy acostumbrados, que no pueden aguantar el ritmo diario. No, no, al contrario, la media de edad de la gente que está utilizando este servicio ronda entre los 30 y los 45 años, lo cual bueno, quiere decir que la gente o va a un ritmo muy frenético eh, en la ciudad y, le, y valora mucho ese tiempo de descanso, o, o que bueno, realmente les quedamos demasiado tiempo para, para comer Y en Centro Europa seguramente el parón para la comida es muchísimo más rápido Y por eso también salen muchísimo antes por la tarde Parece ser que los clientes tienen, eh, están teniendo mucho éxito La empresa ha instalado en sus bueno, en su, lo que es sus oficinas Son 19 camas que dicen que solo lo han llenado una vez Pero que, bueno, que parece ser que, que hay gente que ya está empezando a repetir Y que está empezando a gustar Mm, oye, pues que es un negocio realmente interesante Igual esto de las siestas empieza empieza a resurgir Y empezamos a ver Al final esto todo acaba siendo modas y acostumbrarse Cuando ibas con los móviles por la calle Al principio todo el mundo te miraba con un bicho raro Porque ibas hablando por la calle con un aparato en la oreja Y daba hasta vergüenza hacerlo Y hoy en día, es decir, que te vas a echar la siesta en tu trabajo Y de, no, pues mira, me voy a bajar abajo y me voy a echar la siesta Yo creo que puede dar hasta cierto pudor pero, oye, quién sabe hacia dónde van los hábitos de, de la gente y, y, y si en un momento dado, pues lo mismo que ahora parece que las dietas saludables y estar en forma, pues vuelve a estar de moda, quién sabe si no puede ponerse de moda el descansar, el desconectar 15 minutos, media hora y que pueda ser un negocio que realmente tenga mucho sentido a futuro. Y la segunda noticia de la semana... Realmente me choca muchísimo, porque viniendo de Adolfo Domínguez, ya hemos hablado de Adolfo Domínguez aquí en otras ocasiones en el podcast, y Adolfo Domínguez es una empresa que ha pasado, como hemos comentado anteriormente, por dificultades económicas, porque realmente estaba perdiendo cuota de mercado, pero a marchísimas forzadas, tenía realmente problemas de posicionamiento de marca, tenía problemas de ventas, tenía problemas de muchos tipos y han ido eh, optando por diferentes eh, tipos de soluciones, soluciones que... Eh, Realmente no le han funcionado bien, porque una de las soluciones es, vámonos donde está la masa de clientes, es decir, dejemos donde están los centros de las ciudades, que tanto y tanto y tanto venimos hablando últimamente aquí en el podcast, y vámonos a los centros comerciales. Mm, hombre, está bien ir al centro comercial, pero en el centro comercial no está tu cliente. Realmente, en el centro comercial, poniendo una tienda de Adolfo Domínguez al lado del Primark, o al lado de Zara, o al lado de Stradivarius, o... Es que el tipo de cliente que va al centro comercial normalmente no espera encontrar a Adolfo Domínguez, una empresa que se supone que es la gama alta de de bueno de ropa de vestir y que seguramente eh, el enfoque que le quiere dar la empresa no es eh, el bueno no está no está enfocado o no está dirigido al tipo de, de personas que, que van a ese centro comercial no hay más que pasarse por los centros comerciales y ver que las tiendas Primark están llenas y Adolfo Domínguez está relativamente vacía con lo cual bueno pues ha ido tomando decisiones relativamente extrañas de hecho ellos dicen que bueno, no lo dicen tan claramente, pero hablan de que han cerrado tiendas por sobreexposición y que han ido trasladando eh, sus tiendas a lugares más estratégicos y ajustando los precios. Bueno, esto de ajustar. Eh, o sea, de trasladar la tienda a lugares estratégicos. Evidentemente viene ligado al anterior. Eh, dicen que van a empezar a pasar las tiendas a los centros de las ciudades donde están bien ubicados, donde el tipo de cliente que está acostumbrado a pasear por el centro de la ciudad, que es un cliente o bien turista o bien con un poder adquisitivo alto porque vive en el centro de la ciudad y puede permitirse el alquiler o eh, la compra de un edificio en el centro, pues Está, está enfocado a ese tipo de cliente, está preparado para ese tipo no puedes pretender eh, a ver, también me puede decir todo el mundo bueno, y Primar también está en el centro de la ciudad vale, te lo compro, es verdad Primar también está en el centro de la ciudad y, y las tiendas de Inditex están plagadas en el centro de la ciudad y es verdad, las tiendas de Inditex están por todo el centro de la ciudad pero si hay dos millones de clientes y el resto de tiendas de la gama baja se llevan millón y medio de clientes, tú te llevas medio millón pero eso es porque simplemente te quedas pues, con tu parte, tu cuota de mercado proporcional. Pero si te vas al centro comercial, de los 2 millones de clientes que van allí... El 1% va a visitar tu tienda porque no es un cliente que está acostumbrado a, a, a entrar a tiendas a, que le van a cobrar por una camisa 100 euros. El cliente que va al centro comercial a pasar la tarde con los niños al cine y hacer la compra, lo que espera es entrar al primar, comprar un pijama de 3 euros y, y, llenar, la, y llenar la bolsa seguramente con, con 30 euros llevarse pues, una bolsa llenísima de ropa. Bueno, pues... Adolfo Domínguez sigue tomando, mmm, bueno, medidas para intentar paliar los problemas que tiene y nos da unos números diciendo, como intentando sacar pecho, ¿no? Nos dice, oye, mira, pues que eh, he incrementado las ventas mmm, un 17,4% más. Ah, bueno, ostras, pues esto está muy bien si has incrementado las ventas. Entonces, ¿cuánto has ganado? No, no, no he ganado, he perdido 3 millones. ¿Cómo? O sea, ¿incrementas ventas y pierdes 3 millones? Entonces, ¿pero qué me estás contando? ¿Estos son buenos números? ¿Estos son...? Hombre, ya, pero es que he perdido menos que el año pasado. Ah, vale. O sea, nos hemos ido al extranjero, hemos abierto tiendas por todo el mundo y ahora me dices que como has incrementado las ventas debido al número de tiendas que hemos abierto por todo el mundo, solo has perdido 3 millones de euros en esta aventura pero los números son excepcionales. Hombre, pues no sé. Mm, evidentemente tienen que vender eh, la gestión que están haciendo y lo que están intentando bueno, y las medidas que están intentando adoptar para salir del agujero. Pero como resultados finales no se puede decir que sean realmente excepcionales. Y lo que viene todavía, que tiene más miga, es lo que nos dice aquí su, su presidente. Que dicen que somos una marca de autor, nos dirigimos a un segmento premium, y por eso hemos vuelto a las calles principales y comerciales. Ah, pues mira, eso es verdad. Está muy bien que abras ahora tus tiendas en el centro de Santander, en el centro de Vigo, como acabas de hacer. Dice, pero vendemos más porque estamos sintonizando mejor en colecciones y en precios con los clientes. Dice, además, con los precios de antes estábamos fuera de mercado. Los hemos ajustado para volver donde debiéramos estar. A ver, ¿me estás diciendo que lo que estás haciendo es bajar el precio de tu mmm, producto para convertirte en Primac? Porque si lo que estás haciendo es bajar el precio del producto para convertirte en Primark, creo que tu cliente te va a durar bastante, bastante, bastante poquito. Hombre, yo entiendo que, claro, el que compra en Primark, si entiende que va a comprar por 10 euros más en Adolfo Domínguez, pues irá a Adolfo Domínguez. Pero, claro, es que tú no es lo que estás intentando vender. Tú no estás queriendo competir con Primar. Tú estás queriendo competir pues con las empresas que, que están a tu... Pues igual estás competido con, con... estás intentando competir con Máximo Duty, Igual estás intentando competir con la cost. Igual estás intentando, no sé, estás intentando competir con otro tipo de, de marcas y tendencias. Si, desde luego, te equiparas con los de abajo y lo único que haces es ajustar tus precios porque el cliente se asustaba... Hombre, y los que van a la costa también se asustan, pero entran y compran. No sé, yo creo que hay que posicionarse eh, como empresa y hay que tener claro a dónde vas. Y que lo de bajar el precio es que tiene demasiado peligro. Si bajas el precio, estás bajando mmm, al cliente al que te estás dirigido. Eso no quiere decir que es que al final bajas el precio como queriendo decir no, es que ya no existe gente que quiera pagar esto no, no, claro que existe gente que quiere pagar ese tipo de artículos hay gente que se gasta un auténtico dineral en llevar una marca en llevar unas zapatillas determinadas, unas gafas concretas pero claro, hay que saber mmm, vender el producto y saber qué es lo que quiere la gente y adaptarse a las modas y a las tendencias o incluso ser tendencia o ser la empresa que marca la moda eso es lo difícil, bajar el precio y adaptarse y compararse con otro segmento pues bueno, eh, si no te queda otra, pues mira, puntualmente ahí está. Ahora, como plan de negocio a largo plazo, pues me parece a mí que tiene poquito recorrido. Y esta semana, otra de las noticias que me ha encantado, porque realmente me gusta ver que hay ciertas reacciones en, el, en, el, bueno, en, el, en la empresa pequeña, porque todos sabemos que la empresa grande... Pues al final tienen más recursos, saben moverse más, tienen más posibilidades, capacidades de negociación con proveedores. Pero las empresas pequeñas, pues muchas veces están abocadas a tener problemas pues porque no tienen esas capacidades y, y porque además les pilla un cambio de dedo tecnológico. Porque, bueno, al final también las capacidades de, de gestión de las personas que las dirigen pues no son las mismas con 30 que con 60. Bueno, pues por muchas cosas, ¿no? Y en, y en una de las noticias de esta semana venía con venía relacionada con el sector del mueble que parece ser que están planteándose competir con Amazon y las grandes cadenas de Internet esa era el titular de del Español.com, del artículo concretamente era de Nerea eh, San Esteban y me, me ha gustado bastante, me ha gustado bastante la noticia en general, me ha gustado bastante el artículo al final lo que viene a decir el artículo es que, bueno, pues eh, el sector del mueble, las, las pequeñas tiendas de, de barrio, entre comillas, bueno, entre comillas y sin comillas, pues se están dando cuenta pues, que las grandes multinacionales y el comercio electrónico les están comiendo la tostada completamente. No sé si es tarde, yo diría que no, yo diría que igual no es tan tarde como parece, pero que todavía hay, hay margen para moverse en este sentido. Ellos lo están haciendo y esa es la parte buena de esto, que no te quedas quieto y al final, aunque ves tu posicionamiento muy debilitado, entiendes que, oye, eh, joder, que, que aquí todavía hay posibilidad y que hay que luchar contra los grandes, ¿no? que, que si nos movemos y si nos movemos bien y tocamos las cuatro teclas que tocan, pues es posible que toga, todavía tengamos opciones a, a seguir subsistiendo en un negocio tan complicadísimo como es el del mueble. ¿Y cómo es este sector de o qué es lo que están haciendo esta gente? Pues lo que están haciendo es, iba a decir muy sencillo, la verdad es que no es muy sencillo, es agruparse e intentar presentar una propuesta al cliente eh, lo suficientemente atractiva que se adapte a las necesidades del mercado en ese momento, lo que está demandando el cliente y que para ellos les suponga aprovechar todas esas sinergias que separados no iban a poder conseguir y que en cambio juntos sí que están eh, parece ser en disposición de hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues van a hacer una agrupación, una asociación, no sé cómo lo van a llamar, en el que eh, van a aglutinarse y van a invertir, mmm, bueno, poner todos el dinero en una hucha y a partir de ahí tomar las decisiones correctas para ese dinero emplearlo lo mejor posible. ¿Cómo lo, van a, ¿Cómo lo van a emplear? Pues seguramente en promocionarse y en, bueno, y en intentar buscar algo que compita con toda la bestialidad que supone toda la parte logística de las grandes multinacionales, que realmente eso sí que es complicado llegar a esos niveles, pero también hay que intentar eh, buscar tu posicionamiento dentro de esa vorágine eh, logística y de recursos y de, reducimiento de reducción de costes que supone ser Amazon o que supone ser Uniquea. Claro, si tú ves el canal de compra de los muebles actualmente, hombre, si eres un pequeño, se te cae el alma a los pies porque mmm, está, es un diagrama de barras común, donde están marcados los tantos por ciento de dónde se produce el porcentaje, dónde se, se produce la compra en Internet, y claro, ves que el 52% va a comprar a una gran superficie especializada. Aquí entre paréntesis podemos poner IKEA. El 52% va a IKEA. El 28% va a grandes almacenes. Bueno, un gran almacén con forama, puede ser. Muebles rey, puede ser puede ser el 23% va a una tienda mediana o grande y un 17% va a tienda o a un centro comercial una tienda mediana o grande puede ser el corte inglés un centro comercial bueno pues es un centro comercial donde hay determinadas tiendas de mueble o de casa más que de muebles claro si sumamos 52 más 28 más 23 más 17 que son los Ikea muebles eh, muebles Rey conforama el corte inglés y el centro comercial, ¿qué tanto por ciento de cuota de mercado le queda a las tiendas de barrio y a los hipermercados pequeños? Pues realmente no sé si llega a un 30 y algo. Claro, pero es que de este 30 y algo le tienes que quitar un 16% de la gente que compra por Internet. Con lo cual, claro, ya que le queda a la tienda de barrio un 20% de la cuota de mercado, un 20% de los clientes es los que compran ahí, pff, estás muerto. O sea, estás literalmente muerto. Si tus clientes no suben más que a un 20% del de global de los que compran muebles, bueno, y esto 20% y bajando, porque a medida que cada vez más la gente que está acostumbrada a comprar la tienda de barrio, pues se está... Voy a decir muriendo, suena muy bestia, pero es la realidad. Son gente que no está eh, acostumbrada a comprar mobiliario con, con un ordenador y por un canal online. Y bueno, pues es que gente que no se ha querido al y por eso lo compra en la tienda de barrio. Pero esa gente va a menos, no va a más, por mucho que nos duela. Con lo cual, se han dado cuenta. ¿Voy a poder comprar a Ikea? No. ¿Voy a poder comprar al Corte Inglés? No. ¿Voy a comprar, poder comprar al Conforama? No. ¿Me puedo poner en un centro comercial? ¿Para qué? Entonces, ¿qué me queda? Comprar por Internet, o sea, vender por Internet. Y es lo que están haciendo. Agruparse, montar páginas web, intentar dentro de lo que es la estrategia de la página web, pues ver cómo venden los productos, ver por qué zonas. Al final, lo que están planteando es que el cliente meta el código postal y que sepa en dónde está la tienda, de dónde le va a venir el mueble. Bueno, al final, el cómo lo hagan ya es un tema suyo. Ahí ya, oye, ellos verán cómo lo tienen que hacer y de, de, de quién se tienen que dejar asesorar. Pero por lo menos, bueno, que hagan algo. Que hagan algo porque si no ese 20% de clientes que les quedan, como no intentes ir a por, a por algo más del pastel, es que lo que está claro es que a medida que vayan pasando los años, pues te vas, a, te vas a ir a menos, evidentemente. Y si antes hablábamos de empresas del sector del mueble que tienen que asociarse para poder sobrevivir, no puede venir más al pelo... ...una noticia como la que ahora traemos... ...y es que una empresa, concretamente Lufe... ...y concretamente Enrique Arrillaga... ...es, vamos, la prueba más evidente... ...de que un negocio... Eh, ...tocando la, los palos y la estrategia adecuada... ...puede pasar lo que les pasaba a los señores... ...de la noticia de atrás... ...que tenían que asociarse para competir con los grandes... ...y en cambio aquí el señor Enrique Arrillaga... Eh, ...ha encontrado no la tecla, sino que ha pulsado el piano entero. ¿Y por qué? Pues porque se han dado, pues, no sé, tres, cuatro, cinco situaciones... ...que si casualmente se dan una detrás de otra... ...pues al final lo que pasa es lo que le ha pasado a este señor. Enrique Rellaga es un Eibarres de 50 años, que está casado, que tiene tres hijos... ...y que tiene, parece ser, bueno, alma de emprendedor... ...y de incansable y desde luego luchador... ...porque viene con un bagaje espectacular. Eh, en 1992 entra a trabajar en la serrería familiar... Indubric, especializada en la construcción de, de tablero alistonado... ...la empresa llega a tener 47 empleados... ...se ve afectada por la crisis inmobiliaria del momento... ...de los años 2000... Llegan los impagos, llegan los problemas, despidos y al final bueno pues acaba cerrando la empresa como tantas y tantas del sector. Pero claro, eh, este hombre pues es insaciable, insaciable incansable y todo lo in que nos podamos imaginar. Porque después de estar eh, in, no sé, involucrado en un tema familiar que va tan mal, que, va tan, que da tantos disgustos y que al final acaba como acabó, pues... Todo lo contrario de lo que podía hacer todo el mundo, que es decir, oye, mira, yo me voy de aquí y aunque sea me, me monto un bar y, y sirvo copas, ¿no? Bueno, pues él no. Él lo que hizo es aprender de todo lo que había visto en esa empresa familiar y dijo, no, no, pues esto me va a servir a mí. En 2006, viendo que la empresa pues, familiar empezaba a perder pasta, prueba con la venta online de muebles a medida. Y no solo eso, y digas, ah mira, pues entonces fue cuando, cuando tocó la tecla adecuada y entonces es cuando se hizo millonario. Pues no, también se la pega en ese momento, también fracasa en ese intento. O sea, viene de una empresa familiar, monta una empresa online diciendo, hombre, es que el mundo online, es que aquí me voy a hacer de oro. Es que mi padre no lo veía, pero yo, que yo, estoy, yo soy un hombre de internet, claro que lo veo. Esto es para vender muebles por internet. Bueno, pues vuelve a fracasar. Dos años después, desarrolla un proyecto de puertas macizas con diferentes acabados... ...que empieza a utilizar un canal de venta tradicional... Eh, ...bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que se cae el mercado... ...empieza a vender eh, este tipo de producto a Fagor Electrodomésticos... ...hasta que un día viene Fagor y le dice... ...oye Enrique, mmm, uy, pues ya lo sentimos, ¿eh? pero es que nos vamos a marchar a Polonia... ...uy, qué mala suerte has tenido... ...bueno, pues a este hombre le dejan compuesto y sin novia... Y eh, en suspensión de pagos, me refiero a favor, le dejan una deuda enorme. Acordaros de todo lo que hemos hablado muchas veces de cuando tu empresa de, tiene una dependencia bestial a una multinacional. Y claro, cuando te dejan con una deuda de ese tipo, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Al hoyo. Bueno, pues este hombre se va al hoyo nuevamente. Y ya es la tercera vez que... Bueno, pues <risa> sigue fracasando, ¿no? El negocio familiar, los muebles por internet que vende, eh, el negocio este que empieza a ser una, un proveedor de favor. Bueno, todo se va al garete. Bueno, pues este hombre que dice, bueno, pues mira, ahora vamos a montar Lufe, que es eh, lo que a día de hoy están llamando como el Ikea Vasco, que es un producto barato de fabricar y que está consiguiendo facturar 4 millones de euros. Y, y todos pensaríamos, joder, pues, ¿pero dónde está el secreto? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues al final, eh, este hombre lo que <ríe> lo que le ha pasado es que ha ido aprendiendo de fracaso en fracaso en fracaso Y de todas las empresas anteriores, pues lo único que ha ido haciendo es resurgir de sus cenizas y aprender de lo anterior Al final, eh, pues ha dado con la tecla, y ha dado con la tecla con ciertas cosas que realmente se pueden pensar que son casualidades pero es que al final nada es casual cuando acumulas tanta experiencia y te vas dando cuenta de cuáles son las cosas que acaban funcionando y cuáles son las que no. Este, cuando todo el mundo pensábamos que IKEA era el low cost de los muebles, bueno, pues este hombre ha conseguido hacer el low cost del low cost. O sea, ahora mismo IKEA, comparado con él, es, vamos, alto standing. Y no lo digo por la calidad de los acabados, lo digo porque al final cuando basas tu modelo de negocio en encontrar lo barato, tienes que pensar que siempre, 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 siempre va a haber alguien que lo va a hacer más barato que tú. Al final eso es cuestión de tiempo y está clarísimo. Este hombre ha conseguido hacer una cama de madera de pino que se monta en 5 minutos y la vende por 30 euros. Él dice que es, pues claro, como reclamo, como eslogan, dice, esto es más barato que un pantalón. Claro, antes una, una cama, no sé, ya iba a decir que eran miles de pesetas, de las, antiguas de, pese, de las antiguas pesetas, ahora si vas al IKEA verás una cama por cientos de euros seguramente, y este hombre está hablando que te vende una cama por lo que vale un pantalón, por 30 euros. Claro, al final, claro, machacas el locos, El locos de del Ikea, lo que decía antes, se queda a la altura del betún. ¿Qué ha pasado? Pues que a este hombre se le ha juntado. Que ha conseguido un producto muy barato. Que ha conseguido un producto fácil de montar. Que ha conseguido publicidad. Porque ha dado la casualidad pues que le han hecho entrevistas, ha salido en la tele, ha salido en los periódicos, y de repente, de la noche a la mañana, ¡boom! Explota. Ha pasado de tener 2.000 visitas diarias y 20 pedidos al día a tener 197.000 usuarios cada día que visitan su página y de 20 ha pasado a 140 pedidos. Él hace un símil en el artículo, dice que es como si te quedas embarazado y al día siguiente tienes trillizos. Pues es algo similar. La verdad es que, bueno, pues ha intentado minimizar todo tipo de costes. Los tutoriales eh, que vienen con, con los muebles que te compras del Ikea, pues al final te viene todo muy masticado. Este hombre no tiene un tutorial con, con los muebles que vende. ¿Qué hace? Lo cuelga en la web. ¿Quieres montar mi mueble? Te vas a la web y te lo descargas. ¿Para qué, vamos a, eh, para qué te voy a eh, imprimir, fotocopiar, darte cientos y cientos y cientos de hojas de papel de todos los productos cuando en un clic directamente puedes acceder a ellos? Yo los puedo actualizar sin ningún coste. ...y al final estamos ahorrando tu dinero y yo recursos. Bueno, pues este tipo de cosas son las que parece mentira... ...que los señores del, de la píldora de al lado estaban haciendo lo imposible... ...por eh, subsistir y que no fuesen comidos por los grandes... ...y de repente nos encontramos en dos artículos de periódico después... ...o de blog después, alguien que en el mismo negocio, habiendo fracasado cuatro veces... Eh, habiendo entrado en un negocio que parece imposible de entrar porque está Ikea, porque es que al final ¿cómo voy a entrar ahí? Bueno, pues él ha hecho que Ikea parezca caro alrededor, eh, comparado con el producto que tiene. Oye, chapó por eh, gente como esta por emprendedores, por gente que eh, fracaso tras fracaso se levanta y dice, si esto me funciona mal, volvamos a hacerlo de otra manera y volvamos a hacerlo de otra manera y volvamos a hacerlo diferente y si no funcionó por aquí funcionará por allá a la, a la tercera o la cuarta ha ido la vencida. Y desde luego veremos a ver hasta dónde llega. Porque esto me parece a mí que no va a ser flor de un día. Y para acabar con las noticias de esta semana, pues una noticia que realmente no es positiva, pero que es realmente pues curiosa y digna de, digna de analizar. ¿Y cuál es esta? Pues es que eh, la antigua fagor. Eh, está buscando la entrada de un socio en la compañía. Ya sabéis que Fagor fue comprada por eh, CNA, que es una, fue una empresa vasca que se quedó edesa y que al final bueno en, encontró una viabilidad en, en esa compra y que intentó pues, bueno, sacar adelante todo aquello que a, había llegado a ser Fagor y que en un momento dado pues ya no, no era viable económicamente. Bueno, pues aquella compra que pareció salvar a todas las miles de familias que, que bueno, pues que formaban parte de Mondragón y de y de Fagor, concretamente en su día, pues eh, en un momento dado parece ser que la cosa no ha ido nada bien, según lo que salen los artículos del periódico. Pues eh, la deuda financiera a, a o sea, asciende a 49,3. Eh, ...millones de euros... ...y que están intentando... ...pues buscar una refinanciación... ...antes de que acabe el mes de agosto... Eh, ...es curioso... ...porque cuando uno encuentra... ...empresas como Fagor... ...que están en una situación tan complicada... ...como la que estaba... ...que parece ser que... ...estás ante la oportunidad de tu vida... ...de comprar una empresa... ...y con unos activos muy grandes... ...y que te van a hacer... ...pues eh, claro... ...tú al final cuando compras una empresa de este tipo estás pensando en crecer, estás pensando en, estás comprando una fábrica, estás comprando unos recursos, un conocimiento, un know-how y estás pensando en salir al, al mundo internacional. Desconozco la desconozco la empresa original, ¿eh? o sea, no sé, yo no digo que, que CNA eh, no estuviese fuera, posiblemente lo estaba, pero seguramente lo que tendría también eran intenciones de crecer más, de ser más internacional, de diversificar su negocio. Entonces, claro, en un momento que te encuentras un favor tan necesitado de, de una compra y tan necesitado de una inversión, al final, claro, tú te das la sensación de que estás en la oportunidad de tu vida, estás en la oportunidad de comprar barato y de que eso te catapulte a otro nivel a tu empresa y a tu negocio. En este caso, fijaros qué contradicción. Has comprado una empresa sin ninguna viabilidad y te encuentras meses después, no sé si años después, pero muy pocos años, que realmente lo que tú compraste es, realmente tampoco es viable. O sea, es que la frustración es es que es muy fuerte. Y ya no es la frustración, es que qué tipo de análisis has hecho para que dos años después, por poner un número de años, no, no lo sé exactamente, realmente no sea rentable. O sea, no es decir, no es que han pasado 20 años y ahora nos hemos dado cuenta que nos metimos en un viaje que aquello... No, 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 no. Cuando ya compraste favor Fagor ya estaba donde estaba. Ya había estado, ya, bueno, es que iba a decir no había pasado la crisis porque yo diría que todavía ni siquiera ha llegado a pasar, pero digamos que habían pasado los años más duros de la crisis, ya sabías lo que había en el mercado, no, no puedes decir que te has llevado una sorpresa. Entonces, si has comprado favor y han pasado dos años y estás como estás, ¿qué demonios de análisis financiero de empresa hiciste? ¿Dónde pensabas posicionar el producto? ¿Qué es lo que pensabas hacer con la fábrica? ¿Qué análisis de costes y de estructura hiciste? ¿Es que realmente es que choca. Realmente es que choca. Eh, a ver, es que visto desde fuera siempre todo es más fácil. Visto aquí delante de un micrófono es muy sencillo analizar qué malos son los demás con lo fácil que es hacerlo bien. No, realmente es muy complicado hacerlo bien Estoy seguro que hicieron miles de análisis, estoy seguro que hicieron miles de números, tenían una estrategia clarísima, pero yo lo que hago es no estoy criticando lo que hicieron, estoy estoy o me gustaría saber qué es lo que hizo mal una empresa, ¿qué tipo de análisis hizo para que el resultado haya sido este? Eso es lo que me gustaría saber. Seguramente hicieron miles de análisis y miles de números. Eso es in, vamos, innegable, no se puede negar porque es que es así. Nadie hace una inversión de ese tipo, sin, ya no tú, los bancos en los que te apoyas financieramente, los asesores que te, bueno, que te ayudan a, a tomar esas decisiones. Pero al final, fijaros si es difícil tomar este tipo de decisiones que aún así, en el momento más complicado de una empresa, donde más barato la puedes comprar donde ya no puedes ir más bajo porque estás en un momento de crisis bestial donde solo te queda crecer, bueno, pues aún así pasan dos, tres años y te das cuenta que el negocio que has intentado hacer no ha sido un negocio para ti, todo lo contrario, ha sido una mala inversión y que ahora mismo estás buscando, eh, pues, bueno, bancos que, que intenten poner dinero encima de la mesa, que puedan financiar la deuda que tienes, pues para intentar darle otra media vuelta a la empresa, intentar pues a, a ver de qué manera lo puedes reflotar y sacar adelante. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La verdad es que ya estamos llegando al final de la temporada, como decía, y yo espero que la semana que viene estéis todos al pie del cañón en ese especial sobre el mundo de la automoción. Creo que nos va a salir un, un muy buen capítulo, creo que hay gente que sabe mucho de esto, y gente que va a venir, que está muy relacionada con este tema y que desde luego van a aportar mucho más conocimiento del que puedo aportar yo en este campo. Y nada más, para todos los que habéis hecho reseñas en iTunes, ya sabéis que, vamos, no os doy un beso porque no os tengo delante. Gracias a, a Pablo Bert, gracias a Anaís RG, gracias a Trolowski. Gracias a Yumi JD y gracias a Manuel Pozo Jiménez. De verdad que, bueno, ahora gracias a todos, pero gracias a todos los que habéis hecho tantísimas reseñas como, como tenemos en iTunes. Y nada más, que los que queráis poneros en contacto conmigo, ya sabéis dónde encontrarme, en davidisasi.com, arroba maxatine en Twitter o en el canal de Telegram que tenéis el enlace en la página web de Perspectiva de Milcar FM. Y a los demás, pues lo de siempre, que intentéis dejar, hoy perdón, que intentéis dejar, que intentéis ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.